1: Och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Viss och Svärm under run med mig Josefine Svärm och Sara Viss. Och på tal av Sara Viss, hon <laughs> går och väntar på att få barn här. Hur mår du?
0: Ja, det mår bra. Men jag börjar checka av, du vet sådana saker som jag inte trodde att jag skulle göra igen, fortfarande gravid. Och det var ju bland annat, att jag trodde absolut inte att vi skulle podda ytterligare en gång.
1: Nej, ja. och jag sa Nej. ju i måndags att Troligtvis så har Sara fått en son här nu när det här sänds Men så var det ju inte <laughs>
0: Nej. Nej Nu vet vi nu vet dock, eller så här När det här släpps Då borde han vara på utsidan
1: i alla fall <laughs> Ja men det må, för du ska annars bli igång eller hur ser du? ut? Ja
0: exakt för idag är det onsdag när vi spelar in mm. Alltså den åttonde eh, Och jag, har sist, jag ska sättas igång den elfte och det är på lördag Mm Sen är det ju om den där igångsättningen också skulle dra, Alltså så här att det, <går> att det tar tid att få igång det också. Det, det vet man ju inte. Men Nej. elfte har jag liksom som sista dag som jag får gå över. Det, det är ju olika där i olika län nu. Det har ju varit ganska mycket så här debatt kring det här med att gå över tiden. Ja. Många län har ju tagit, tagit att man, först, man går bara en vecka över. Och sen sätter man igång. Mm. Mm. Men Stockholm har ju kvar på två veckor. Så 42 Aj. hela veckor, då sätter man igång. Så det är på lördag, så, <laughs> så när det här släpps, då är han förhoppningsvis i min famn.
1: <laughs> ja, det kanske är det man är på söndag, han är i din famn. <laughs> kan ja. vara så.
0: Får se. Men, men nu känns det i alla fall på så sätt skönt att nu kan jag ju på riktigt räkna ner. Jag ja. vet att det är max fyra dagar. Mm. Annars har man ju gått... Men det där som jag sa förut... Den här uppladdningen... Alltså man har ju gått typ och tänkt i fem veckor... Att nu kan det tjäna som helst. Ja. Och det är ju ganska lång tid. Alltså man är ju börjat vara ganska mentalt trött.
1: Ja, det förstår jag.
0: Gå och ladda och vänta. Och sen så... Ja. Men ofta går det bra. Eh, och jag liksom så här... Jag mår ju hyfsat bra. Eh, senaste veckan har jag dock... Nu har jag inte tränat i stort... Nästan ingenting... För att nu får jag... Jag har ju haft så mycket förverkar och sammandragningar. Och det har jag haft mycket. Jag började... Jag började kunna säga Du vet att man, när man börjar skriva ner för att kolla hur regelbundet de kommer. Mm. Jag kollade i min kalender där. För jag började skriva ner för att de började komma såhär var tjugonde, var femtonde minut på kvällar. Och det var alltså den 18 juni.
1: Men oj, det är ju tre veckor sedan nästan, eller?
0: Ja, och sen dess har jag typ i, nästan varenda kväll haft verkar var femtonde minut. Ah. Eh, och då har jag märkt att när jag skulle träna senaste veckan så hade bara att jag har liksom roterat över kroppen eller böjt mig framåt så har, har det dragit ihop sig och inte bara en sammandragning att magen blir hård, utan att det också får den här mensverkmolande. molande. Mm. Så, så jag har haft det så länge, liksom. Så, och då, därför har jag också trott så länge att ja, men nu är det nu är det på gång. Nu är det på gång.
1: Mm.
0: Så nej, men annars har jag mått bra slutar utan det. Men jag var ju trött. Eh, och tycker att jag har hållit humöret uppe ganska bra. Det var någon, någon kväll när Lasse bara så här, Men hur känns det nu? Och du vet när, när någon ställer den frågan och tittar ja. på en. Då bara. Då har det varit som, eh, lite så. Men annars tycker jag att det har gått ganska bra. Och igår var jag på oh, en kontroll. Som jag igen inte trodde att jag skulle behöva göra. Men där var jag. Och då fick jag också.
1: Men det var igår mm. och ingenting har hänt heller. För det ska ju kunna ge effekt ganska ja. snabbt, eller när man gör det? Hur det vara? Ja,
0: fast det är väl också jätteolika. Vissa har gjort det flera gånger. Man ska gärna upprepa ah. det, så jag ska faktiskt tillbaka imorgon, torsdag. Och göra mm. en till. Och att mitt blodtryck har börjat gå upp. Jag har ju aldrig haft högt blodtryck. Så de måste ha koll okay. på det också. För nu var det på gränsen. Mmh. Mm -hmm. Och då är det så här havandeskapsförgiftning Precis. Alltså det är typ sån risker det finns Så att det är väl bra att de har koll på det För nu de två senaste gångerna hade det gått uppåt Och jag började väldigt lågt Alltså typ lägre än nästan vad man brukar ha
1: Ja just det Men det är bara att de har koll på det i alla fall
0: Ja, så imorgon blir det det Så det är det torsdag Och händer ingenting då så är det lördag som gäller ja. Så det är väl min uppdatering min lilla bubbla Som jag går och lever i här
1: Hur är det med dig? Det, det är bra vi. Jag är också lite trött idag. Alltså. Så jag, ja. Men inte av samma orsak som du. Eh, nej, jag är bara trött. Men annars så, så mår jag bra och har mått bra den här veckan. Eh, lite trist för vädret som bara tog vände Och det har liksom regnat och blåst och <laughs> varit kallt ja. nu. Vad är det här? <laughs> ja, det försvann ganska snabbt där. Ja, det bara försvann. Men jag eh, hoppas att det kommer tillbaka. Men annars så har jag, jag har fått eh, ganska bra träning gjord, lite annorlunda träning gjord. Jag har inte haft den här lite liksom suget att spring, gå ut och springa själv eh, mina runder och sådär. Jag, jag har sprungit en del till med mina barn, eller jag har sprungit och de har cyklat eh, ja. två gånger den här veckan jag har känt för att göra saker med dem mera. Så det har blivit mm. så att jag har väntat in dem på morgonen. Så har vi cyklat bort till i utegym och kört lite styrka. Och sen har de lekt av sig lite där. Så har vi... Jag har sprungit tillbaka och de cyklat tillbaka. I regnet har det varit. Men det har funkat jättebra. Det blir ju inte... De passen blir inte riktigt lika alltså kanske kvalitativa på sitt sätt. Det blir lite kortare, lite intensivare- så de, de, man återhämtar sig väldigt fort när jag efter sådana pass som jag kör med barnen. Ja. Men det är skönt att få in sådana också ibland, tycker jag.
0: Ja, och, och framförallt eh, tänker jag nu också när, när de är lediga och är hemma så blir det ju ändå ett bra sätt att... Ja. Alltså så här, man vill ju vara mer med dem i och med tiden hemma. De är ju hemma mer också. Så
1: Precis. Då vill
0: man göra saker tillsammans?
1: Ja, men jag har verkligen känt så. Och sen så har jag sprungit lite själva I eh, Igår sprang jag åtta kilometer distans. för första runden den här veckan som var i, på eget. Alltså bevåg bara jag själv. Och sen så har jag faktiskt eh, simmat. En väldigt kort tur. Ja, med syrran <laughs> va? Ja, men det var swimrun. Men jag, körde också, jag skulle ha simpass med min sambo, var tanken. Ah. Men då var det ju, det regnade och det blåste 10 meter per sekund. Oh, <laughs> och vi var Fan, vi, visch, visch, vi åker bort och kollar hur det ser ut liksom. Så kommit dit så vågar, och så bara gud vad läskigt. Alltså jag gör det i vanliga fall. Så vi, vi simmade 100 meter så, så struntade vi det. Vad är det här vi för läskigt? Vi åker hem istället. Så vi hoppar i alla fall i <laughs> och körde jättekort.
0: Men gud vad oh, det skitvar. Ja men det fattar jag för Aj, jag havet eller kön eller så, alltså det ser väldigt oh. motbjudande ut när det, oh. när det blåser.
1: Ja. Alltså verkligen. Men sen så simmade jag ju, som du sa, henne med min syster. Vi körde ett litet mini-swimrun, hon och jag. Egen i Det var, en... ah, det var ingenting ja, det
0: anordnat, utan det var något som vi själva.
1: Mm. Ah. Eh, för hon beställde en återäckt för ett tag sedan. För hon ville testa med mig lite i sommar. Så att eh, jag ska till henne, kan vi inte testa så tror jag Och så hon bara, ah, kida okay. Hon kan ju inte kråla riktigt, men hon... Hon försöker några tag och sen kör vi sim och krålar några tag och kör vi sim så hon kommer ner lite och har ett annat och det går jättebra. Eh, och jag körde då eh, jag körde frisim då. Så vi körde bara nu vi körde 150 meter eh, först simning och sen så sprang vi två kilometer och så körde vi 150 meter simning sprang två kilometer och sen ett varv till likadant. Så tre stycken ah, sådana ah, varv då. körde vi.
0: Ja, det är väldigt, eh, jag. Hur kändes det då?
1: Ja, det var jätteroligt. Alltså, jättekul verkligen.
0: <laughs> Men jag kan tänka sen, mig att simningen blir lite lättare när, man på någon, när det bara är ett moment av... Ja. Alltså, man vet att man ska springa sen. Att man har liksom tankarna ja. lite redan på nästa.
1: Precis. Och det blir mer träningspass för mig för när jag simmar så blir det ganska korta sträckor och jag är lite rädd och jag kanske stannar till ganska mycket. Så bara rena simpats för mig just nu blir inte så jobbiga. Men nu fick man ju ta i och vara riktigt trött om benen. Och liksom springa med syster, vi är så jämnsnabba också. Så vi liksom pressar en lite grann så följer, följer den andra med. Alltså vi pressar ju ganska hårt där sista intervallen liksom. Nej, eh, det var jättekul. Så det kommer vi göra mer i sommar. Och väldigt sådär prestigelöst. Inte så att vi kommer pressa oss för långt i simningen. Är vi inte trygga så kör vi kortare. Så att ja, eh, det var superkul. Det var något jag kommer göra mer.
0: Men körde ni på sam, samma ställe då Så att ni alltid simmade på samma ställe och sprang samma runda eller hur ja. hade ni? Ni gjort det ja. som en samma slinga som ni körde tre varv då.
1: Ja, det gjorde vi. Och simmade inte så kunde ni ni lite grann där också. Ja, precis. Så vi, jag simmade inte med skor nu, det ska man gärna köra på riktigt simran. Men vi hade det som var lite liten strand där så vi la våra grejer där. Så dåparskorna så la vi där när vi skulle simma. Och så tog vi och simmade ut och jag hade paddlar. så jag lämnade av dem där också. Jag sprang sen. Ja. Så det var väldigt skönt att kunna göra så.
0: Ja, och det är väl jättebra att börja så också, liksom, så att man inte gör det för krångligt för sig.
1: Ja, jag tror det. Det är ju det första tipset som man har hört folk säga när man ska börja satsa på simning eller swimman. Att göra det så enkelt som möjligt för det i början så att det känns kul och inte för komplicerat. Och jag tror verkligen på det. Aha. Verkligen. Mm. Så det, ja, jag fick, ja, nu fick jag lite mer smak här igen ja, och simma lite. Så det känns kul.
0: Jag tycker det var jätteroligt. Alltså så säger jag just att, bara att ha en bana och så köra det tre och så ja. att det blir lite bägge och att man har ja. någon att göra det med. Det blir lite ja. som, ett,
1: det lät som ett väldigt roligt träningspass tycker jag. Ja, och man kan ju köra det om man är på olika nivåer i simningen. Man behöver ju inte köra krån. Man kan faktiskt bara om man vill. Ja. Det är liksom det funkar. Om man kör bara ut till en viss ställe så, det, så jag jag det snabbast ut kanske och sen så vände jag och då vände hon också så vi kommer ju tiden in samtidigt. Ja. Till startpunkten. Ja, så det var grymt kul. Så lite annorlunda träning den här veckan än vad jag har fått till eh, i sommar. Men du, sen
0: har vi också, nu har vi ju äntligen fått dela med oss av hela det här med Aftonbladet och eh, våra löppar sådär. Och nu vill man ja. även se att folk har sprungit i det och de har använt hashtaggen så att man har kunnat se och eh, ge dem tummen upp och sådär. Och det alltså det, jag tycker det är så kul. Att se, ja. att se att folk har kört våra pass nu.
1: Ja, ja jag slog två tjejer i en om ni går och en i morse som har sprungit och taggat oss där och, och skrev, att det var, någon skrev att det var så himla jobbigt. Jag förstår. Ja. Om man pressar sig på de här intervallerna så blir det riktigt, riktigt tufft. Eh, men det, det är kul att ni, att ni kör och att ni taggar oss i det här.
0: Ja, och, det, och just så här, och det var det jag hoppades på också så här: att det, att det är. Olika nivåer som vågar testa. För nu vet jag liksom, dels de som har kört sig är jättetufft. Men så har jag också eh, så här, en som sa liksom, gud det var jätteroligt. Och, men för mig var det ingen snack om att, att joggvila där på de här 30 sekunderna. Utan det räckte gott och väl med att gå. Men det är ah. det som är så härligt också. Att man, att man kan göra det så också.
1: Verkligen. Det är det som verkligen är syftet med dem. Mm. Så superkul. Och vi har ju... Förra veckan så pratade vi om pass 1. Um, som var 90, 60 och 30 sekunders intervaller och fem varv. Och pass två, det är 10 gånger en minut med en minut skovila. Så det ser lite annorlunda ut. Och um, här skulle vi vilja säga att man tränar väldigt mycket snabbhet och löpteknik och löpstyrka. Och man mm. lär sig verkligen på några korta, på enminutsintervaller som är snabba så lär man sig att springa på ett effektivt sätt. Och kanske man lär sig också hitta sin snabba fart på något vis. Och jag känner som distanslöpare att det här passet är väldigt bra för mig för att få in, få in mer snabbhet. Mer explosiv löpning kanske än vad jag oftast är van vid. Så jag tycker de här funkar det här passet tycker jag är väldigt, väldigt enkelt att förstå och ta in och det ger en väldigt bra effekt. Jag tyckte det här var nog ett av våra sex pass men jag tyckte det var roligt när jag sprang.
0: Ja, och sen jag sa ju lite till dig också att det här är någonstans som vi möts lite grann med att vi, vi båda har nytta av det här passet. Alltså som ja. Du som distanslöpare så det här är ett jättebra snabbhetskvalitetspass. Eh, även om man springer upp mot maraton liksom. Och ja. för mig som sprinter är det här Det är den här typen av pass Jag kommer vilja börja komma igång med För att bygga upp just det här som du säger att jag, jag vill ju inte bygga bara uthållighet Utan jag vill ju känna att jag orkar hålla en fin form När jag springer Kunna mm. ta i och springa starkt och snyggt eh, Men i och med att det ändå För en sprinter bara är en minut vila Mellan mm. så kommer jag ju att träna upp Min kondition också Väldigt mycket på det här passet
1: ja, Absolut eh,
0: så det blir ju ett jättebra eh, pass för mig att komma igång med som även när jag ska mot sprint. Mm. Eh, så att jag tycker att ja, nej, men det är väldigt, eh, väldigt roligt. Och många, man kan ju tänka sen att det inte är jättestor skillnad från pass 1 i och med att det här är 60 sekunder och den var 90-60-30. Mm. Men det är ju egentligen den här gåvilan som gör skillnad, För att här ska mm. vi verkligen gå och skaka benen. Så det kommer att göra, man kommer att orka trycka på. Man kommer att kunna springa ganska... Mycket snabbare kanske så som man sprang på sina 30 sekunder på den andra. Ja, så kanske man kunde, kommer kunna göra nu 10 stycken en minutare i det tempo mm. ungefär. Så det kommer ju verkligen bli en annan kvalitet på löpningen. Mm. För de andra blocken var ju i och med det 90, 60, 30 med 30 sekunder mellan Så blir de blocken blir ändå större. Här blir det liksom bara ja, 60 sekunders exakt. block och så är det 60 sekunder gå. Så det, ja. man kommer uppleva det på ett annat, ett annat sätt. Mm.
1: Ja, de var väldigt roliga och vi fokuserar ju på det här passet också mycket, vi pratade mycket om löpteknik i förra passet i podden. Mm. Så det kan vara intressant att lyssna på om man vill höra det också. Eh, och att man kommer in, vi kommer ju in med löptekniktips hela tiden under intervallerna och det vet ni som har lyssnat nu på första passet att vi pratar ju mycket, påminner liksom om hållning, om liksom armpendling och allt det här som man ska bli påminn hela tiden, vilket är väldigt bra tycker jag. Eh, och eh, det finns fortfarande möjlighet såklart att köpa de här passen hos Astonbladet eh, Som vi sa förra veckan i podden så kostar det 99 kronor. Och då får man tillgång till sex pass. Det är alltså alla pass vi har spelat in. Eh, de som är snabbare att köpa får också hörlurar. De kommer ta ut efter ett tag, troligtvis. Och eh, sen får man ju tillgång till Aftonbladet Plus under de här två månaderna. Så man har ju tillgång till hela Plus-funktionen eh, egentligen i Aftonbladet under två månaders tid. Så att... Eh, det vore jättekul om så många som möjligt vill testa på de här.
0: Ja, och, och, och just ni som springer, alltså för vår skull använda hashtaggen. Och det är bara för att vi vill ju, vi vill ju se eh, er att ha gjort de massorna och få heja på er och liksom få ta del av. Och också tycker jag att feedback, det är också jätteroligt för att det kan ju hända att vi kommer att göra flera sådana här framöver. Det får vi se mm. Men all feedback är ju ändå väldigt rolig att få. Eh, på, på passen, på coachingen, på upplägget. Det är ju så vi också går framåt som coacher. Så, ja, så det är jätteroligt att kunna följa. Absolutely. Följa och se, liksom, ah, nu har den gjort pass två eller pass tre och så vet man vad det är den har gjort. Då. Man vet ju på något sätt hur det känns för er när man själv har gjort varit med och gjort, tagit fram passen.
1: Ja, Och jag vill säga, alltså, man blir verkligen på riktigt jätteglad och ser när folk kör. Jag känner, okay, det, var alltså man, för det här är något som du och jag har gjort och skapat själva, kan man ju säga. Det är det. Mm. Så att äh, det känns jättekul när vi ser att ni kör. Mm. Ah, ska vi hoppa vidare Sara? Ja, vi har ju fått en. Ja, ja, ja. Eh, lyssna på Ja, exakt. Den var, den var ganska stor fråga, tyckte jag. och Den, liksom, den kommer att ta ett tag kanske att svara på den. Och, eh, väldigt intressant. Jag kan ju dra den här direkt. Ja, läs den. Um, jag läser den. Det var en, jag, hon heter Therese som har skrivit eh, den här frågan till oss. Så här. Hej, har precis lyssnat på gårdagens podd. Så härligt och inspirerande att höra er tankar om träning. Lite lustigt idag att jag fick håll när jag sprang, precis när ni pratade om håll och jag brukar aldrig få det annars. Men jag tror lite på din idé Josefin om vätskebrist eller kanske saltobalans på grund av hög värme. Eh, när du sa det så kom jag på att jag fått håll andra gånger i samband med löpning under värmeböljor. Men det jag tänkte skriva nu handlar om önskemål om ämnen i podden. Eh, ni har ju själva pratat om hur, inspirerande, hur inspirerade ni blev av samtalet med Evie Palm. Jag är 42 år och började löpträna mer ordentligt ganska sent, för ungefär sju år sedan. Tidigare har jag tränat gruppträning på Friskis och Svetis och en del dans. Löpning var något jag gjorde som pliktskyldigast någon gång ibland men sedan sju år tillbaka så har löpningen blivit en självklar del av mitt liv jag älskar att springa men springer för nöjets skull och när jag springer lopp har det hittills bara varit för att njuta av folkfesten förra året så sprang jag till exempel i ett borstvarvet på 1,55 och hade bara roligt, tog det lugnt och kände mig inte trött någon gång under loppet jag börjar nu bli väldigt sugen på att träna lite mer prestationsinriktat det skulle kunna vara kul att se vad jag klarar av. Men hur ska jag tänka vid min ålder för att inte bli skadad? Och finns det någon distans som är bättre eller sämre att satsa på? I parentes halvmaraton, maraton, ultra. Milen känns inte så lovande eftersom jag inte är så snabb. Jag känner mig verkligen inte gammal men har ju helt klart passerat veterangränsen. Jag tränar redan styrketräning en till två gånger i veckan. Jag vet att det är viktigare i målen. Plus 3 till fyra löppass. Jag gillar inte fasta program därför tar det roliga- men brukar varma mellan distans, långpass och sen något med lite fart i. Och det är fartpassen som hittills får stå tillbaka mest- då jag en gång fick en muskelbristning i baksidan lår- efter ett pass med korta intervaller. Det är nu fyra år sedan- så jag kanske inte behöver vara rädd för intervaller längre. Kör lite fartligt någon gång ibland och någon gång även backpass. Jag har nog aldrig känt mig så stark som nu- det skulle vara roligt att höra er prata om detta med, med satsning på löpning när man börjar bli äldre och vad man kan tänka på. Kanske Sara har någon inom eterangruppen som vill dela med sig eller någon annan gäst som kan berätta hur de har gjort. Och självklart kul att bara lyssna till era tankar. Önskar er en härlig sommar med mycket löpning för din del Josefin och en bra första bebistid för Sara. Tres. Ja. Ja det, det, det tycker jag Intressant, eller hur? Mm Vad tänker vi här? Vad tänker du här Sara? Jag vad tänker att det, det är 40 egen ålder Åh oh, vad att höra Så tänker jag Ja
0: Nej, men Jag förstår, alltså så här, jag, jag tycker inte att 40 är någon ålder För att eh, ta tag i nya träningsmål Eller satsa på nya saker Eller just det här som hon eh, att lockas av att börja satsa på prestationsinriktat det skulle jag liksom absolut inte se som något är. så men sen finns det såklart tycker jag saker som man kan behöva ta hänsyn till när man mm. börjar bli lite äldre om man nu ska säga så <laughs> eh, vad tänker du? tycker du att 40 jo,
1: eh, nej. Alltså, vi
0: börjar ju närma oss Josefin
1: <laughs> ja. <laughs> ja vi gör ju det och jag börjar känna lite själv i min kropp fast alltså, jag är bara är 35 nej men uh -huh. Jag tänker så här. Hon, alltså hon har väldigt fint tänk som där just nu, hon kör ju en kombination med styrketräning och löpning som det är nu. Och hon springer på ganska mycket och säger själv att hon känner sig starkare än någonsin. Så jag tror ju redan nu att hon gör väldigt mycket rätt som där just nu.
0: Exakt um, och, jag menar, och bara att hon har den känslan nu som 42. Ja, säger
1: ju ganska mycket om
0: vad man kan göra med träning.
1: Jag tänker också där verkligen. Um, och hon nämner ju att hon inte är så snabb och vill kanske inte därför satsa på uh, 10 kilometer skriver ni här alltså, hon tvekar lite på hon frågar lite om vilken längd du ska rekommendera um, och det där är ju så här: det är så individuellt verkligen individuellt tror jag vad man satsa på det beror ju på vad satsningen har för mål alltså vill hon bli, vill hon prestera och bli riktigt grym konkurrensmässigt eller vad är det hon vill uppnå med sin träning? Men hon vill ju mm. prestera, det skriver hon ju. Um, Absolut. Och det är ju så att med åldern så förlorar man ju snabbheten fortare än uthålligheten. Och det är ju säkert därför så att väldigt många går över till längre distanser med stigande ålder.
0: Så att ja, jag jag tror att det blir naturligt att man känner att man inte kommer upp ja. i... Eh, åtminstone att man kanske inte kommer upp i den snabbhet som man har haft förut. Men det beror ju också då på vad man har haft för bakgrund. Och jag menar, ja, här, har precis. man varit jätteduktig löpare och varit eh, alltså, som 25-åring, mellan 25-30, varit jätteduktig. Då mm. kommer det vara svårt att, att hålla de, den snabbheten och de tiderna som 40-45. För att... Mm. Vi, vi som sagt, vi kommer ju att behöva tappa både liksom styrka och snabbhet men har man inte varit en elitlöpare i den åldern och som hon här som började typ träna vid 35 års åldern då ja. är det ju inget konstigt att hon kommer att kunna, hon kommer ju kunna vara snabbare än vad hon mm. var när hon var i den här optimala åldern för prestation. Det tror jag också. Så att man får inte blanda ihop det här med att, liksom att efter 40, eller sen när man blir äldre så behöver man bli långsammare och tappa muskler eller massa eller sådär. Det får man inte blanda ihop med eh, sin, egen, sin egen kurva och sin egen utveckling
1: och vad man Precis. själv har för bakgrund och eh, eh, liksom möjligheter. Mm. Ja, absolut. Sen så där hur man ska tänka kring träning som äldre, lite så äldre man blir. äldre. 42 är inte så gammal som sagt, men ju äldre man blir. Ju viktigare blir det också att man faktiskt kör styrketräning. Ja. Så där kommer en viktig ingrediens i hennes träning. kommer vara att styrka. Och helst så ska det ju vara styrketräning där det är viktigt. Det ska vara ganska tung styrka då För att man ska kunna bibehålla muskelmassan så bra som möjligt. För den kommer ju minska ju äldre man blir. Mm. Så är det ju. Och då gäller det för att bibehålla den så måste man ju köra med lite belastning. Och det blir viktigare efter 40 kanske att tänka på det. Ja, för jag skulle säga att
0: alltså, mycket av de sakerna som vi har pratat om i podden, eh, det gäller samma saker men det kanske bara blir ännu viktigare. För det vi Precis. har pratat om mycket om i podden, mm. det, det är styrketräning som komplement mm. för att hålla muskler, senor, alltså allting, vi vill hålla en stark kropp. Och det blir ju kanske ännu viktigare eh, när man blir äldre.
1: Mm. Sen
0: har vi ju pratat också mycket om det här med grundträning och ha en all allsidig, alltså en atletisk förmåga när vi pratar någon gång om pyramiden att, att man behöver en bra bredd och där pratar vi ju eh, kondition, vi pratar styrka, vi pratar rörlighet att vi vill ju ha som, så bra grundnivå träning mm. innan man börjar bygga på spetsen och försöka bli bra på en specifik sak och den tror jag också att blir ännu viktigare också när man blir äldre att vi får inte slarva yeah. med en grundträning och ha en allmän Stark kropp och vältränad kropp. Om vi ska sedan börja specificera oss mot någonting speciellt.
1: Äh, precis. Äh, och det har verkligen. vi pratat om flera gånger. Mm. Och sen
0: en annan sak som vi också har pratat om jättemycket. Inte specifikt till äldre. Men som jag tror att. Eller som, ja, som blir ännu viktigare. Det är ju det här med återhämtning. För återhämtningen kommer inte vara samma heller. Som när du är 25 eller yngre. Mm. Så att det man ofta ser här är ju att. De som, man, kan träna jätte, man kan träna hårt och prestationsinriktat och riktigt tuffa pass som äldre, men du kommer behöva ha mer återhämtning och kanske inte klara lika hög volym.
1: Så kanske Exakt, inte det är samma mängd. Yeah. Mm. 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 Det tror jag verkligen på. Tänka kanske mer på kvalitet då än för mycket mängd. Och det här är svårt, vad är för mycket för mig? men Hon skriver att hon kör ju här faktiskt 3-4 löppass i veckan och Två gånger styrka i veckan. Och det är ganska så här. Det är en, det är en fin mängd träning som hon kör nu. Mm. Och jag tänker bara. Om det här känns bra för henne. Så ska jag fortsätta med den här mängden. Tänker jag. Men hon kanske ska fokusera om lite. Jag vet inte hur hon styrketränar. Kör hon redan idag med. Eller kör hon inte så mycket som är vikter. Så kanske hon ska fokusera lite mer på. Att få en belastning i styrketräningen. Så ger mer kvalitet. Och löppassen i sig här. Där kombinerar hon också väldigt fint skriven i här. Hon kör liksom varmare med distans, långpass och sen något med fart i. Eh, men som hon skriver så hon är hon rädd för fartpassen lite. Och det är väl här, då som du, det här du, du är inne på med grunden. Bör grunden att den blir extra viktig för att hon ska kunna köra fartpassen? Mm. Det är där liksom man kanske måste tänka och hamna. Att man får köra en riktigt fin grund med grundstyrka. bygger upp kroppen ordentligt. Så det blir hållfast att klara av sen att köra lite snabbare pass. Och bygga upp ja, det successivt. Precis.
0: Ja. Ja, men precis. Men visst, visst, så, som sagt, hon tränar ju jättemycket den. Så att det, därför, kruxet för henne att bli bättre, det är ju inte att träna mer.
1: Nej, det tror inte jag. Utan jag det som inte. du säger,
0: att kolla över den. Och sen också när hon springer sina sådana mer kvalitetspass. Kanske, alltså bara kanske börja börja springa med någon som, eh, som är typ jämn eller lite snabbare uh. eller någonting. Bara en sån grej uh. kan ju göra att prestationen ökar för att hon kommer att måste hon kommer att måste ta i och fokusera mera när hon gör sitt mm. kvalitetspass.
1: Ja, och sen kanske hon ska testa så här att använda sig lite tävlingar sen när corona allting är över förbi här. Att testa och springa lite lopp och se hur det känns. Hur svarar kroppen? Vilka tider kan hon komma in på när hon liksom verkligen försöker prestera? Nu spränger jag ju till svaret på 1,55 ska hon ju här prova och springa att nästa år och se vad, vad, kan, vad händer. Vad kan hända med tiden där? Det kan vara så här mm motiverande att veta, okej okay, jag kan prestera det här om jag verkligen tar i och går in för det, för det har hon inte riktigt gjort än, så hon vet ju heller inte vart hon kan vara.
0: Nej, precis, och där tänker jag också, och det med att vilken distans hon ska välja också så här mm. eh, jag, tror, jag skulle också börja med den hon tycker lockar mest, alltså vilken känns roligast ja. Ja. och se lite så här men, och där hade jag också velat ha henne och faktiskt sen också våga testa prestera på olika eh, distanser Mm. För att se hur det känns. För om hon menar att hon har tappat eller att hon inte är så snabb på 10 000, men hon springer ändå en 55 på halvmara utan att liksom pusha sig. Ja. Eh, och ser man på duktiga eh, alltså, ryttlöpare också så, även om de springer mara så springer de ju ändå oftast någon milen eller någonting varje år också. För det är ändå ett väldigt bra. Eh, alltså, man ska nog inte, även om man börjar satsa på längre distanser tror jag inte att man ska sluta träna på. De kortar ändå för att om det är snabbheten som man tror att det man har tappat eller liksom inte är lika bra längre då blir det ju på något sätt också viktigare att kanske hålla i den för att vi vet att ska man bli duktig på långt så behöver man ju ändå eh, ha, vara hyfsat snabb ändå på åtminstone 10 000.
1: Absolut, och jag tänker så här: vad är det hon jämför med? Alltså vad är det som jag tror att hon inte är så snabb, tänker jag. För att som du sa, springer ett borgsvart på 1,55 och tar det lugnt då är man ju bra alltså. Hon har ja. ju säkert mer snabbhet i benen än vad hon kanske tror att hon har. Och jämfört med andra 42-åringar så har du garanterat det. Bara att kolla på resultatet. Så att eh, jag tycker hon ska våga testa lite olika distanser och se vad hon tycker är roligast. Mm. Eh, och sen känner jag in kroppen mycket. Alltså det här med grundträning som sagt. Att hålla i det. Ligg på samma mängd som vi sa. Liksom. Jag tror att det, det låter som att det är ett framgångskoncept för henne. Mm hon skriver själv hon känns starkare än någonsin. Det är ju jättekult man är 42. Ja, men verkligen.
0: Och jag tänker där också så här, nu, nu är ju hon här då en, en person som, alltså hon har, hon har ju tränat länge och är, hon är ju en tränande person. Ja. Jag tänkte överlag också, om man säger att man inte har tränat så mycket och mm. är 40 plus och vill börja komma igång. Jag, menar, jag, jag skulle säga att det här är nästan en av mina vanligaste PT-kunder. Kvinnor 40 plus. Mm.
1: Då har de tid, barnen är lite större, tänker jag, och Exakt. man liksom har ekonomin kanske för det. Ja, och jag tycker att det här är mm. ju en
0: perfekt ålder också att faktiskt mm. börja prioritera sig själv lite mer. För det är ju som du säger, de har oftast lite mer egen tid, barnen börjar klara sig bättre själv. De kanske också har bättre ekonomiskt, jag tänker jag så här, speciellt de som då börjar köra med PT. Mm. Jag tänker också att det är liksom man har kanske jobbat lite längre, man har det ja, kanske bättre ekonomiska för förutsättningar också om man vill ta hjälp av för sin träning och så. Eh, och jag tycker att de är väldigt roliga att jobba med för att, alltså, de, de, många har inte styrketränat. många har inte liksom ens eller tränat regelbundet eller för att få resultat. De har varit så här på och av i flera år mm. och eh, kanske liksom valt fel vägar både med kost och med träning och så. Och då liksom när de de är ofta väldigt motiverade och de, liksom, du vet, de, de är tacksamma för att de ger sig det här till sig själva. Alltså så här, nu är det min tur. Mm. Så jag tycker att det är jätteroligt att jobba med dem och man brukar ofta se väldigt
1: bra resultat. alltså Ja, och jag tänker folk... så här, ja, men 30, för, för veteranklasser är ju från 35 och sen är mm. man i samma klass. Hur funkar det sen förresten? Alltså är, blir det andra klasser sen också när man blir äldre? Ja, det var 50 år. 35, 45-50. Ja, men det är ju ändå nu. bra. För ja. då har hon, hon har ju verkligen möjlighet att konkurrera med sin åldersgrupp. Här alltså. Ja.
0: Ja, och, här, och det hade också kunnat vara så för många, många gör jag liksom en sån större satsning till att de sen går in i en ny klass. För då är de ju yngst i klassen. Ja. Så hon är 42 <laughs> nu, så det hade ju kunnat vara så jätteroligt långsiktigt. mål. också med att, att hon ska kanske börja tävla redan nu och så. Men ja. att sen att tänka att när jag är 45 då vill ja, jag liksom exakt. göra mina, mina mål. Ja. Om, man, om man tycker att det är roligt att tävla mot andra så är det ju ofta så. Man, många vill ju satsa liksom på det där året när man går in i en ny klass.
1: Mm.
0: Precis. Så, men där också tänkte jag säga just att om man, är, om man är ny till träningen till exempel och äldre då kan det ändå just att tänka på det här att, eh, att man kanske inte bara kan hoppa, hoppa på vilket program som helst för att kroppen behöver mer återhämtning. Så det kanske inte går att köra vilket pass som helst. Utan det kanske blir viktigare med att lite individanpassa träningen.
1: Mm, just det.
0: Och sen också ha tålamod. För att det betyder inte att man inte kan få resultat. Men resultaten kommer oftast inte lika snabbt som för en 20-åring. Om man pratar. Mm. Och då pratar vi liksom. Alltså det så här muskler. Bygga muskler. Gå ner i vikt. Få bättre kondition. Alltså alla de här som man kanske tänker att jag vill se resultat. Mm. Allt det kanske kommer ta lite längre tid för att kroppen är inte lika formbar eller anpassningsbar som man kanske är när man är barn eller ungdom eller ungvuxen mm. och det är som med allting, vi har allting är ju lättare att snappa upp när man är liten och lär sig.
1: Ja, men Så att jag tänker
0: att liksom, man får ha lite mer tålamod, eh, resultatutvecklingen kan ta lite längre tid och att öka volymen på träningen, den måste också få ta längre tid än vad mm. det kanske behövs göra för en som är 25 och ska ta tag i träningen.
1: Ja, och det här med att känna in kroppen med, för många får ju känningar i knän bland annat när man blir lite <clears throat> alltså äldre, mm. eh, alltså meniskor, trås och allt där som finns. Remnitsproblem och så. Jag tänkte känna in kroppen kanske ännu mer länkligt även när man var yngre. För man läker ju mm. snabbare och man liksom klarar av mer påtvättning som ung. Och man känner, jag känner 35 nu, jag känner jag av min kropp, börjar ju faktiskt reagera på träning. Så jag får verkligen bromsa mycket mer än vad jag gjorde förut. Ja. Så känna in vart den här gränsen går liksom hela tiden. Och lyssna på det så mycket som möjligt, tror jag. Sen har ju du, för du kör ju med veteraner i flydratt, tänker jag. Mm. Um, och hon frågade ju lite om det här. Ja. Jag tänker, har du nån så här... Alltså, du kanske inte går in på någon person eller individ, så, men hur, hur klarar de oss på För de är inte så unga längre. Många av dem. Nej,
0: alltså... Det är, jag, jag, när jag tränar med dem, då märker jag ju som... Ingen skillnad. nu är jag ju också då över 30 Men alltså ändå det vi gör Överlag, det jag märkte eh, Från när jag tränade i vanlig grupp till veterangrupp Det är ju lite det här med volymen Att de är bättre på att göra Kvalitet och prioritera Det som ger bäst resultat I och med att här vill alla tävla I den här gruppen
1: ah, just det. <laughs> eh, Så det är
0: väldigt Alla, alla är ju tävlings eh, Alla har prestationsmål Och fokus på att tävla Mm. Men jag blir ofta så här liksom att jag glömmer vilken åldersklass de är i. För att vi tränar likadant och det är ju därför det också är så motiverande för mig tycker jag. För att de flesta är i 40-45 i de mm. två klasserna. Just nu är det ingen i 35 ens där jag inte ens är, men jag tränar ju med de här. Men det är ingen i 35 i vår grupp utan de är 40-45 och sen även 50 och vi liksom hoppar över samma häckar, vi kör startträning, vi springer mot varandra. Och jag tycker bara så härligt att se liksom så här hur de... Alltså det är klart att det finns lite krämpor, det är lite helar och det är lite sån här helsenor, alltså så här helscenor mm. som kommer. Men det tycker jag att jag oftast har varit ändå i grupper där man jobbar med prestationsidrott. Alltså så här. Ändå, det är inte ja. mer tycker jag än vad Nej. det
1: har varit annars. Och det kanske är för att de tänker lite annorlunda. Då kanske, som du säger, prioriterar kvaliteten ännu högre i stigande ålder. Kan det ja, vara
0: och är bättre också på att dra i bromsar känner de känner att de har ja. en känning. Så är det så här, ah, men jag springer inte i spikskor idag utan jag kör i joggingskor för jag känner av min hel. Eller mm. jag tränar känns... i, jag tar två dagar extra vila för att jag känner mig till liten. Alltså så här, mm. att det känns som att de har ändå en, en kanske en sundare och mer långsiktigt tänk än vad en ung idrottare har. För att ah. även om man har mål mål som prestation. Så förstår man nog i äldre ålder. Att någonstans är det ändå viktigare att jag får hålla på med min idrott. Och är frisk och hel. Och kan mm. vara med. Än vad det kanske är när man är 25. Och vill bli bäst. Då kanske ah. man biter ihop och gör lite dumma val. Så jag skulle säga att man kanske är lite klokare. Och mm. har ett litet annat inre driv ändå. För att även om de här också vill tävla på veteran-EM eller VM så är det så här de, jag tror att de ändå har ett inre driv också om att hålla sig i bra fysisk form, vara frisk, känna sig stark. De mm. finns mycket starkare med eh, bakom än vad en 25-åring går och tänker på de
1: värdena. Men det tror jag verkligen. Och där känner man igen, jag känner verkligen mig själv där jag tänker att jag har varit som ung, var jag mycket mer prestationsriktad och ja. jag tänkte inte alls på framtiden så att jag ska hålla för livet ut utan var verkligen så här, där och då mera. Nu sista åren har jag verkligen börjat omvärdera och tänker verkligen så här: jag tränar nu för att hålla livet ut. Ja. Lite så. För att kunna vara stark när jag blir äldre. Och det kan jag verkligen tänka mig när man kommer upp i 40-45 50, 51, då blir det kanske ännu mer uppenbart att det ändå blir, den inre motivationen finns där, som största drivkraft kanske på ett sätt, men så vill man prestera också, mm. alltså ja, så det tror jag verkligen stämmer väldigt, väldigt bra.
0: Ja, så det tänker jag att det ändå är en stor fördel med att satsa som äldre, för jag tror att det är mm. ganska nyttigt att ha det här bre bredare tankesättet
1: Ja, verkligen det Tror jag. Så, så så... Tänker jag Jag tänker på Eva Palm där eh, mm. när hon kom in på det här i frågan hon började väldigt sent också. Nu minns jag, vad, vad var hon i ålder? Kommer du ihåg Sara? Eh, det var jag, ju liknande alltså.
0: Ja, jag för mig att det var typ runt 35-37. Ja,
1: jag tror det var det. Och hon minns ju på sig att hon hade ju inte, alltså inte slitit ut sin kropp i unga år. För hon hade inte kört någonting då. För hon började ju senare och då hade hon liksom det här. Förslitningarna fanns inte hos henne. Och att hon kanske sparade in några år där på skadad. För att de börjar ja. sent i livet. Jag vet inte, det, kanske, det var hennes teori lite där. Jag vet inte hur väl den stämmer. Men någonting kan ju finnas kanske i det. Och så kan det vara lite upplyftande att höra. Om man börjar sent i livet och träna.
0: Ja det tror jag också. Och just där också att. Eh, också om man väljer liksom idrott sent. För att ja. den där kan jag ju känna liksom det här med att. Nu är jag 33. Och jag, jag kommer inte att tävla nu. Jag kommer att tävla kanske när jag är 34-35 igen. Och ibland blir jag så här, mm. och undrar om jag då är jag ju liksom två år äldre, kan jag komma tillbaka till det jag var, i tidsmässigt. Mm. Men där känner jag lite som hon säger också liksom att så här, det hade varit en annan sak om jag hade hållit på med sprint de senaste 15 åren och bara fokusera på det och fokusera på det och försöka komma tillbaka till dem. Då Precis. tror jag att det hade varit svårare. Men uh. jag känner mig fortfarande ganska ny i och med att jag hade så långt uppehåll. Uh. Och då blir det också så här att jag tror inte att det sitter i min ålder om jag kommer kunna springa under 12 fortfarande som jag aldrig gjorde. Nej,
1: nej. Utan jag
0: tror att, alltså i mitt huvud så kan jag fortfarande göra det för att jag har fortfarande saker att utveckla. Och jag mm. har en kropp som inte är helt utsliten av sprintträning.
1: Det här är intressant och det här tror jag kan som som skriver här, det kan ju hon ta med sig också. Hon är fortfarande ganska ny i läppningen och jobbar ja. upp den. Och hon har väldigt verkligen inte potential.
0: Hon har inte ens börjat träna så här Nej, löpning heller. Exakt. Så jag tror Vilket att hon har jättenjutiga.
1: Ja, Verkligen. Vi tror på det tre jättemycket. Ja. Det <laughs> är himla. <laughs> ja, men för
0: både utveckling så men och det kommer ju också skulle hon till exempel ta lite hjälp av sin löpträning och coaching och sen då får hon ju också optimera återhämtning och den här alltså att någon verkligen ser ja. över för det är stor skillnad när man också låter någon kanske någon annan Liksom hjälpa till lite och läsa av och liksom så här någon som har bra förståelse för det.
1: Ja, så där kan vi också skicka med henne just att hon kanske borde ta hjälp av någon PT.
0: Mm. Och sen tänkte jag komma in på det med styrketräning som du var inne på just att och att det också blir liksom viktigare med mm. åldern i och med att vi minskar mm. lite muskelmassa hela tiden och så men man vet ju att styrketräning kan ju ändå bromsa det. Och som vi sa också, att har du inte styrketränat förut då kan du faktiskt öka muskelmassa och öka... Eh, alltså du kan bli starkare och bara av att lära dig övningarna bättre. Alltså du kan, mm. du kan gå framåt väldigt mycket eh, genom att börja styrketräna och du kommer som sagt också kunna bromsa bromsa nedbrytningen av muskelmassa. Och det här skulle jag säga också att det är nästan ännu viktigare för kvinnor som går in i övergångsfasen eller klimakteria. För det, ja. det påverkar ju också Eh, muskelmassa, benmassa och så. Eh, mm. Bara av den hormonomställningen. Men där har man ju också sett att styrketräning gör god effekt för det också. Mm. Så som kvinna som börjar bli äldre, så där skulle jag trycka, jag, jag skulle vilja att oavsett vad du håller på med med träning så, så är styrketräning en del av det. Ja. Eh, så den ska jag verkligen trycka på. Jag kommer att jag var på en föreläsning just om det här med träning kring klimakterie och inför. Och då var det också, de pratade jättemycket också om den här bredden, att det är konditionsstyrketräning och någon form av lugn, både rörlighet men också lite det här inre vård, alltså det här yeah. typ yoga, meditation. Mm. Och där kommer lite återhämtning
1: det... tänker jag också.
0: I ja, och där såg man också liksom att det var liksom att har du till exempel var en som kör jättemycket konditionsträning och så, då behöver du i den här åldern då blir det ännu viktigare att du gör mer av de andra också. Och där ja. är det som jag var ju den som kanske har kört jättemycket styrketräning, explosivt och sånt. Och då blir det viktigare för mig när jag blir äldre att jag också får in konditions och det här rörlighet mm. och lugn. För att mm. or alltså klara i längden. Att det blir viktigare att verkligen att hålla den här basen bred. Ja. Och Så det var något jag ändå tog med mig. Liksom att, att mm. Även om man tycker att något är väldigt roligt så behöver bra. man få in det där andra också i övergångs fasen och liksom klimakteria.
1: Den... Liksom mer och mer äldre man blir känns det som i samma eller i samma grundträning, de flesta hamnar där liksom som man borde ja. köra. Som du säger, Och den, sen just det som,
0: som hon sa det här med också man, att man känner sig mindre, man blir mindre snabb och så. Det stämmer ju mm. också. Mm. Och det här har man ju sett på. Nu, nu pratar vi seniorträning alltså som vi går upp till 70, 80 år. Så ser man ju att, att äh, vi tappar ju liksom styrka eh, Men också att vi tappar då framförallt det här Att vi tappar snabbhet och explosivitet yes. Och det är ju Tyvärr ofta det som händer liksom när, när olyckor sker Typ som med äldre personer Så är ju det oftast när man Halkar eller trillar Eller att det händer någon annan sån här snabb eh, Snabb händelse Där man skulle behöva parera snabbt mm. Och då har man inte Den snabbheten kvar i sig och det är oftast där stor, alltså som skador sker när man bryter elårbens halsen eller alltså, alltså när man skadar sig är det oftast när det händer så här plötsliga saker som man inte hinner parera. Och det är det här de också jobbar med, jag vet mycket de här mas Masterfrid de här i Stockholm att de jobbar ju med tyngdlyftning och explosiv träning för mm. seniorer. Och det, det behöver inte vara så komplicerat som det låter heller, men det kan också att, ändå vara att, att inte sluta helt att hoppa eller eh, göra någon snabb rörelse med en kettlebell, eller liksom göra, alltså att våga också göra lite snabb, snabba rörelser, eller eh, fria, fria vikter i gymmet, och att liksom så här, att man vågar utmana också och inte sluta med det explosiva. Sen behöver det ju kännas Trygt. Man ska ju inte känna Aha. att man riskerar att det känns här farligt att göra någonting. Men det kan vara att man kastar en boll så snabbt man kan i väggen eller rakt upp i luften eller rakt ner i marken. Att man får med de här explosiva rörelserna. Jag tror att det är jätteviktigt ju när vi blir äldre att inte sluta göra det som vi automatiskt ändå kommer att bli sämre på.
1: Ja, det här är intressant för jag tror väldigt många är just rädda för det explosiva när man blir ja. äldre. Det är som hon skriver, men hon är rädd för de här fartpassen- för hon tror att hon ska alltså, brista någonstans- i baksida lår eller någonting. Jag förstår den rädslan. Mm. Och inte veta, så här, vad klarar min kropp av? Vad är okej okay och var går gränsen? Det måste vara jättesvårt.
0: Ja, precis. Så just det där med baksida låret vet jag att många, det är många som slutar springa snabbare- eh, för att det där har hänt. Man har fått en sträckning. Händer det
1: mycket i sprinten?
0: Eh, alltså, alltså, det... Nu har det inte hänt. Men jag hade ju själv någon kramp där- och det, ja. Men det var också säkert för att jag liksom kanske började tävla att jag har varit snabbare jag har varit snabb snabbare än vad kroppen liksom anpassade sig till för det. Ja. Mm. Eh, så då hade jag lite problem med kramp. Men annars tycker jag inte att alltså, eller ja, det är en typisk sprintskada det ska jag ja, inte säga. Där you, exactly. ja, mm. ja, ja, det är inte så. Men jag tycker mm. inte att jag ser det så ofta av dem jag tränar med. Men det är också för att man kanske Nej. har kunskapen för Precis. att jobba runt det. Vi jobbar ju jättemycket exentrisk det ju med, och det var det jag tänkte tipsa henne om också. liksom Att verkligen mm det här med att jobba med baksida lår och bromsa och hålla emot en rörelse, så säg att du gör en klassisk sån här maskin där du liksom böjer benet och så ska du hålla emot på vägen tillbaka att våga göra den så tungt så att du kanske bara gör den med ett ben i taget att du inte ens orkar helt hålla emot utan att du liksom bara försöker bromsa den ja. hjälpa båda benen upp och sen släppa och bara få så att du får en liksom så här överbelastning i dem Och att göra det hela rörelsen ut. Ända ut tills att benet är helt sträckt. Många vill börja vända tillbaka fast den inte är helt är klar. Rörelsen. Eller Excentrisk
1: styrka med vikter.
0: Ja. Och har man inga vikter där. men mm. en boll i alla fall. sen. det är vanliga höftlyft på boll. Men där också att stanna till i toppläget och sträcka ut Precis. benen. Dra in benen igen. Börjar det kännas bra? Prova att göra det på ett ben. Och göra så, mm. så att man verkligen utmanar baksida lår. Och sen den övningen som du la ut här nyligen. Också den här draken ja ah, ah. och, och att börja göra den för eh, kanske med vikter också mm. och att och känna den, rör, den rörelsen kan många gö, göra på väldigt olika sätt, att vissa känner inte att det känns så mycket men då, att verkligen försöka sträcka ut baksida lår samtidigt för att komma åt den mera. man kan göra den lite beroende på vad man vill att det ska ta vissa vill känna mer rumpa, ja. vissa vill känna mer rygg eller sådär så man, man kan ju försöka testa göra den på lite olika sätt mm. och för henne då verkligen känna att hon sträcker ut baksida lår- och utmanar
1: den rörelsen. Ja, och den är också så här- vissa klarar inte av- kanske balansmässigt att gå så långt ner- och då får man känna in vart gränsen går för sig själv. det är en ganska komplex övning som ser lätt ut- men den är mm. ganska komplex att göra. Och som du säger, lägga till- med vikter på den övningen- det kan ju en jättefin styrkeeffekt.
0: Ja, och sen också att springa då om hon skulle springa snabba pass. För att hon behöver ju ändå hålla i det. Men det är dumt om hon blir rädd för det. Men att mm. då kanske inte springa. Alltså bara öka också nu då successivt. Som vi har pratat om så mycket idag. Att liksom så här. Bara springa ja. lite snabbare. Och sen nästa vecka lite snabbare. Och gärna kanske göra det i backe. Vi pratade ju om det i ett av de här eh, passen, Så är det ju backeintervaller. Ja. Och där pratar vi om också att just att, när du springer upp för. Då kommer du ju inte upp i samma hastighet. Men du får ändå ta i lika mycket. Och det minskar ju också skaderisken. Så att, att yeah. kanske då springer de här snabba i lite uppför för att det kommer ju inte att bli mm. lika lika eh, snabb rörelse, men hon kommer få samma effekt liksom för hon får ju ta i lika mycket.
1: Ja, absolut. Har helt med nära så alltså, backlöpning är jättebra. Det kör hon lite skriver hon här men testar så hon kan ju pröva trycka på lite extra mycket backe kanske på några pass se det känns. Ja. Nej, jag det, var, det är intressant att prata om för det är mycket man tänker på själv tycker jag också nu, så här, hur ska man kunna träna på sikt för man vill hålla lång, långsiktigt eh, och jag är som hon skriver här jag är också sån som vill prestera på sikt också jag vill inte ha prestationsmål för att vara mm. äldre men jag tror många går att tänka i de här tankarna och många ser nog många inspiratörer som är äldre och som satsar nu ja, men som du till i sprinten, nu är inte du så gammal men alltså, du är ändå veteranklass snart Mm. Och du satsar den där på att köra rätt så bra som du 35. Och jag tror många inspireras av det och inser att man kan faktiskt hålla på långt upp i åren om man liksom tänker smart och gör rätt och känner in. Ja, precis. Och att därigen, bara utgå från sig själv. För att jag menar ja. att
0: um, vissa har ju tränat väldigt mycket hela tiden. Har man haft ett långt uppehåll så måste man ta hänsyn till det. Men i min sprintgrupp där också, där är det så här, ja, vissa har en fridrottsbakgrund som ung, det är ingen som har hållit på hela vägen till veteran, alla har haft åtminstone ett tioårsbreak eller någonting, men det är också mm. många av dem som inte har hållit på med fridrott som unga utan de håller på med dans eller de har hållit på med cheerleading eh, eller de håller på med liksom, alltså andra idrotter och sen mm. hittat in i fridrotten genom att de kanske var tränare till sina barn. Mm. Och alltså på den vägen. Så att de flesta har haft en aktiv, alltså håller på med någon idrott. Men när det har gått många år, så är det gått 15-20 år sedan du var ah, aktiv. och jag tycker att som tjejer är man mer så här, ah, att då har man nästan glömt det. Medan män, nu generaliserar jag. Men de kan vara liksom fortfarande den här fotbollsspelaren. Fast det har gått 20 ja. år sedan de slutar. Ja, absolut. Att det är deras huvud. Men att jag tror att, <laughs> att, att oavsett så liksom att bara så här, att våga hitta tillbaka och våga ta det lugnt I början och trappa ja. upp Att du kommer ju att komma, komma dit Men att du behöver ju bara liksom lite Tänka just det här långsiktiga hela tiden Och varför vill jag göra det här Och hur kan jag göra det Och liksom mm. träna klokt,
1: det blir ännu viktigare att träna Träna klokt Ja och verkligen som du sa, känna in och inte jämföra sig med andra. För det tror jag för sig, man kan ju inspireras av andra men man ska ju fortfarande inte jämföra sig med andra. Och tänka att, aha, så hon så så kan jag göra så. För så behöver du verkligen inte vara.
0: Nej. Och så ja. jag, jag tror att de grejerna är så, så här, överlag över när man ska, eller jag bara tänkte säga över allmänt med hälsa och med träning. Som att det som oftast gör att folk liksom kommer av sig eller slutat eller någonting i, i vuxenålder det är ju liksom att det har blivit ett långt uppehåll av någon anledning mm. <clears throat> som tjejer är det ju oftast graviditet yes. att du kanske är tränad innan graviditeten men sen så blir det ett år borta och sen kommer småbarnsåren eh, mm. man kanske har tidsbrist av annat, man kanske gör någon alltså jobbkarriär, eh, skador och här är det ju det som man vill undvika nu om man har nu kommit tillbaka efter 40 då känns det nästan som att då har man motivationen man kanske har mer tid men då är det ju skadorna man måste vara försiktig med istället. För du vill inte vara borta ett halvår på grund av en skada. Så man måste tänka Nej, att det sämsta precis. för utvecklingen och prestation det är ju långa uppehåll.
1: Mm. Men det är så här, ja. Och så är det ju en ganska bra tid att börja när man är lite äldre. För då har man liksom en helt annan livssituation. Oftast när man är i småbarnsåren så sover man inte så bra. Man sig inte så bra. Man stressar mycket. När man kommer på åren så är man inte... Man är nog lugnare, sover bättre och har ett helt annat liv. Och det kanske också gör att man faktiskt minskar risken för att drabbas av skador på ett ja. sätt. Alltså, fast kropp, kroppsligt gör man kanske inte det eftersom att man blir äldre, men ändå, liksom, situationen gör att man ändå inte riskerar jättemycket att dra på sig saker som man inte haft förut. Ja, men, men precis. Jag,
0: och jag tänker att man ska alltid ha lite koll på de där långa uppehållen. också så här, när mm. man vet vad att det blir ett sånt. Så att allt det är åtminstone... Eller jag tänker i fall så kring mig själv. så att Även om inte jag skulle vilja prestera och hålla på med prestationsidrott så att jag inte skulle vilja det nu efter graviditeten till exempel så skulle jag ändå vilja ha som mål att jag åtminstone tar mig tillbaka till en stark fysik för att, mm. och sen ta det beslutet i så fall. Ja. För att det är så lätt att det blir så här att man känner sig svag man känner det känns så långt borta så att man aldrig riktigt tar tag i det. Så att inte låta de här uppehållen det är inte... Alltså, de fällorna tror jag att man behöver verkligen ha koll på. Ah. Att veta såhär, okej, okay, nu har jag varit borta längre. Nu tar jag mig tillbaka. Sen kan jag välja om jag vill prestera eller inte, eller vad jag vill göra. Men att, att inte bara låta de här uppehållen bara bli längre.
1: Mm.
0: Ja, på sikt liksom. det... Och det är ju samma som man har sett med hälsa och typ övervikt också. att det är ju liksom ju Oftast när det händer någonting om man har varit sjuk eller man är borta, det är oftast då man kanske går upp i vikt eller man har haft en lång semester. Och sen så mm. kommer man aldrig helt tillbaka till det efter det, och sen kommer det nästa och så byggs det på under lång, lång sikt så blir man sämre, och får sämre världen och får sämre så, och då blir det väldigt väldigt tung väg tillbaka ja, så jag tänker både med hälsa med, med ja, lång tid och liksom verkligen se, se till att det är liksom de här ja det är liksom när man kommer ur fas som man behöver verkligen, kanske lite hård mot
1: sig själv mm. Absolut Nej, men alltså tack Therese för frågan. Det var riktigt, riktigt bra. Så alltså, vi fick ju lite att byta i där och diskutera.
0: Ja, och man blir ju reflektera Nej. själv också liksom. Ja, man. Hur man vill att man, hur man ska åldras och så också. Vad, man, vad som är viktigt mm. för en och så. Så jag tycker det blir väldigt intressant att tänka på liksom. För att man, mm. man går ju ditåt liksom.
1: Mm, man gör ju det.
0: <laughs> och som, som vi, vi märkte, det viktigaste är ju att jag faktiskt kunna fortsätta såklart ja. vill vi prestera så länge vi tycker att det är kul och det ja, går både bra. och jag
1: tycker att det är kul på ja. våra nivåer liksom. mm. och då det är det
0: inte men i grund och botten så är det ju ändå att kunna att kunna, kunna prestera för att man vill det
1: ja, att man precis. har den valmöjligheten liksom. att man ja. är hel och kan ja. vi har liksom nu besvarat en fråga under en timmes tid typ ja. <laughs> en lissa fråga men det var ju för vi tyckte att det var så bra och intressant att gå in på.
0: Ja, och jag har redan nu i bakhuvudet faktiskt en, en gäst som jag skulle vilja ha med. Som jag ska försöka eh, prata med. Som dels kan mycket om veteran, eh, fridrott, Men också som kanske skulle kunna berätta om sin resa. Och Så, ah. så jag ska se om vi kan få tag på, på henne någon gång framöver. För det skulle vara roligt och vi kanske skulle kunna det hitta någon ro, eh, så också som har kört en distans. Resa kanske mot prestation.
1: Ja, ah, precis. Det, hade, det måste vi kolla upp om det finns någon där. Och helst kanske någon som har börjat senare i livet. Som är vid Palme för sig har vi ju. Ja, <laughs> egentligen. Det. Är det någon vi annan ju, om, vi hon det inte,
0: om Therese inte har lyssnat på Johanna Bäcklund. Nu var inte hon så gammal. Men det är ändå, med tanke på Johanna mm. Bäcklunds resa till VM. Så börjar hon Just ändå det. väldigt sent. Med tanke på vilken mm. nivå hon kommer, är på idag.
1: Ja, För hon är ju verkligen. ändå
0: veteranklass i år. Hon borde vara 35 i år. Ja, men hon har ju, ju. Inte, hon har inte den klassiska fridrottsbakgrunden från, från att hon har varit barn.
1: Nej, precis. Så det, Så det avsnittet Beklund, finns det ju. Vilket avsnitt var det? Mm. det vet inte jag där exakt, Det var ganska tidigt. Det går vi att kolla upp. Ja, det var tidigt. På den.
0: Mm. Så den kan man ju åtminstone få jättemycket inspiration från, tycker jag.
1: Mm. Ja, verkligen. Ja, men... Ska jag börja avrunda idag? Jag tänker tror du? det. <laughs> jag tänker att du ska få gå och föda barn. Kan inte du göra det idag? <laughs> ja, precis. Den har stått på min to-do-list nu varje dag. Ja, <laughs> jag förstår det. <laughs> ah, ah, jag ah. hoppas verkligen att du får, eh, att du får göra det på en naturlig väg nu istället för att bli igångsatt. Kanske det, eller vad känner du där? Känns det jobbigt för dig om du skulle behöva bli gångsatt. Eller är det lugn i det? Ja, helst vill att jag helst det ska ske naturligt Det gick så bra för tyckte mm. jag Allting
0: gick så smidigt ändå med Rasmus, även om det ja. snabbt. Eh, mm. Så att jag har ju en bra upplevelse av det Så alltså, helst så vill jag Att det ska bara sätta igång av sig själv Snart ja. eh, och, alltså, Det viktigaste är ju att alla mår bra Och att det blir bra mm. på slutet Men jag kan ändå skriva he helt ärligt Så skulle jag känna att det hade varit lite jobbigt att, att Om det hade blivit snitt nu, ja. för att i och med mm. att först var det lite så här om jag kanske skulle ha haft ett planerat snitt i vecka 38 för att moderkakan låg, lågt.
1: Just det, det pratade om jag Ja, här. och då ja. känns
0: det så här, då har jag i så fall gått en månad extra för att ändå bli snittad för, oh. för snitt oh. kräver ju ändå oh. längre ah. återhämtning och alltihopa, så då det ah. så här, då hade jag lika bra kunnat snittas i vecka 38 och typ varit, mm. varit ganska långt återhämtad redan nu, i så fall. Mm. Mm. så det är väl en liten tanke att jag bara oh, nu vill jag åtminstone bara föda vaginalt och att det ska gå bra mm. och inga skador och så men sen alltså vet jag att det viktigaste är ju att både bebis och jag mår bra och att allting flyter,
1: ja, flyter på
0: men en sån grej kan ju ändå vara lite så är <laughs> lite tråkigt att gå över
1: långt för att sen ändå snittas jag fattar tanken <laughs> ja <laughs> men som sagt det går inte att styra över någonting nu Nej. Det är ju, och, och ut kommer han ju komma Ja. Mm.
0: ja, jag sa att jag var på äh... något extra ultraljud där. Ja. Och då sa jag det också lite så här uppgivet. Så här, Nej, alltså det, känns som att, det känns som att min kropp nu bara mitt i allt inte fattar hur den ska göra. Att, det, att den kanske aldrig kommer. Ja. <laughs> så, och hon bara skrattade lite så här gulligt. Och hon bara, ja men vet du vad, då är du den första på mina 40 år som det händer.
1: <laughs> men när det drar liksom igång sen så kommer du ju bli sådär redo. Man ja, det, jag tänker att då det kommer jag det. ske liksom ja, ja, för nu har jag, jag känt jag är så trött
0: nu redan, redan innan Att det kommer att gå, men jag ja. tror att jag kommer att få adrenalin Och typ bara yes
1: nu kör vi <hållits> Ja det tror jag också, nu jävlar ska han ut <hållits> Ja, <hållits>
0: vänta för länge här Jag ska gå och fortsätta ja. På min to do list här på min äh, Saker att göra för
1: att få det att starta <hållits> Ja men det är bra Och jag går och väntar på att få Ett sms av dig Ja Ja, det Ja, men gud, härligt. Vi ser fram emot det här. Fortsättning mm. följer, säger vi till Men på söndagen när det här släpps, Så ja, då, ja. Jag ska inte säga för mycket, men här borde finnas här då. Då borde det vara så. <laughs> ja, ja. <laughs> bra. Ja, men, det så lycka bra till nu. nu. Ja, Tack lycka så till nu. Ja, Tack. Så, och ha det så bra. Alla som lyssnar också.
0: Ja. Så här vi igen. Hej